1: Hola a todos, muy buenas tardes Es un gozo saludarles Bendiciéndoles en el nombre del Señor Y por supuesto, diciéndoles Bienvenidos A nuestro programa Una voz de esperanza Saludo también a nuestro amigo Andrés Felipe Quien está en la parte técnica Y saludos a todos los que Nos siguen a través de las redes sociales Bendiciones y que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes Deseando que Estén bien, que gocen de buena salud, de paz y bendición Porque cuando confiamos en Dios, cuando dependemos de Dios La bendición de Dios nos acompaña Podemos estar eh, tranquilos, podemos estar en paz Disfrutando de sus beneficios, de sus bendiciones Así como Él hace salir el sol que nos alumbra Así como el aire que respiramos, como la lluvia que riega la tierra es su misericordia con nosotros todos los días. Amados, quiero leer una palabra preciosa de la Biblia, allí el Salmo número 27, para bendecir su vida, para bendecir su alma, y de esta manera invitarles para que imploremos el favor de Dios, la bendición de Dios, sobre nuestras vidas, que el Señor nos ayude, a invocar la misericordia de Dios. Qué bueno que haya en nosotros una bonita costumbre, un hábito sano y es orar, hablar con Dios, implorando su misericordia, dándole gracias, porque mire, querido hermano y amigo, eh, la salud que usted disfruta, la vida que tiene es un regalo de Dios, es un don de Dios, la comida que usted puede disfrutar en su mesa es un regalo y un beneficio de Dios, la familia, el techo, etcétera, todo lo que tenemos entonces, qué bueno, por lo menos orar para dar gracias. Y si nos hace falta algo, amén, orar para que Dios nos provea. Esa es la relación con Dios, esa es la oración con Dios, hablar con Él como nuestro amigo, como nuestro ayudador. Dice la palabra de Dios en el Salmo número 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El verso 5 dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. El salmista está expresando aquí una palabra de confianza, de bendición para su misma vida. Está diciendo Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, por lo tanto no hay por qué temer. Amados, qué palabra tan apropiada, porque hay tantos temores que nos rodean, tantos miedos, eh, preocupaciones, afanes, desesperación. El Señor quiere Traer bendición y hacer que podamos sentir paz, porque la paz de Dios no es la ausencia de problemas, dicho de alguna manera teológica, la paz de Dios no es la ausencia de la guerra, sino aún en medio de la misma guerra, en medio de la misma situación difícil, pero estar en paz, en medio de la tempestad fuerte, pero estar en paz, esa es la paz de Dios. Vamos a orar que Dios nos regale esa bendición, esa paz que puede bendecir y llenar nuestro corazón. Y a la vez oro por aquellas personas que me han pedido porque tienen peticiones importantes, algunos por salud, eh, algunos por empleo, algunas personas por situaciones y problemas eh, familiares, problemas de tanta índole que se presentan y Dios es bueno, Dios es fiel para Glorificarse y operar de acuerdo a la necesidad Pero también a nuestra fe y a nuestra oración al Señor Vamos a presentarnos delante de Dios Y pedimos sus misericordias Padre que esté en el cielo, te damos gracias Porque este es un momento especial en el cual podemos ver la grandeza de Dios La misericordia de Dios con cada uno de nosotros Gracias porque nos da la vida, nos da la salud y en este momento, Señor, gracias por cada oyente, allí a la distancia, a todas las personas que, a través de la radio, a través de las redes sociales, eh, nos están oyendo. Bendíceles, Dios, que la gracia divina esté en sus corazones, que puedan tener paz, que puedan tener tranquilidad. Que el que está enfermo pueda recibir sanidad y así haya salud en su cuerpo, como en su alma. Llena el vacío de cada corazón, Señor. Glorifícate, opera milagros financieros Abre puertas para quien necesita, Señor Suplicando del cielo la bendición sobre cada uno Declaro que tú eres nuestro Dios y en ti nos apoyamos Bendice Dios también esta emisora Y bendice los medios por los cuales este programa se realiza Y que en esta tarde la palabra de Dios sea de bendición La palabra de Dios sea edificante para nuestras vidas En el nombre de Jesús nuestro Señor le ruego dándole muchas gracias. Amén y Amén. Amado pueblo de Dios, queridos hermanos y amigos, vamos eh, a ir a la palabra de Dios y vamos a estudiar un tema importante que nos traiga una convicción más de nuestra fe y nuestra confianza en Dios. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo número nueve, y el versículo número 8 Hay una promesa extraordinaria Una palabra eh, Que usted, mi hermano, mi amigo, puede tomar Una palabra de bendición Y dice, y poderoso es Dios Para hacer que abunde en vosotros Toda gracia A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas Todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra Este texto de la palabra Está enfocando Las victorias De un cristiano Está enfocando el tema eh, que relativamente podemos asociar con la vida cristiana y su resultado. Porque ser cristiano es un privilegio, ser cristiano es ser hijo de Dios. La palabra cristiano significa ser seguidor de Cristo, aprender de Cristo, ser su discípulo. Es por eso que se conoce en la Biblia tanto este tema del cristianismo. Porque es seguir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo Y el texto sagrado nos muestra Que la vida cristiana está diseñada Para que sea una vida de victorias De triunfos Para que sea una vida eh, de paz De comunión con Dios En medio de los ataques En medio de los problemas Y dificultades de la vida ser cristianos es seguir el bien, es ponernos del lado de Dios, es que vaya Cristo al frente, comandando ese gran ejército que somos sus seguidores y nos convertimos en sus soldados. Pero un soldado está expuesto a las guerras, está expuesto a los peligros, está expuesto a los ataques enemigos. Esa es la vida cristiana. Por eso enfrentamos... Críticas, enfrentamos eh, falsos argumentos Personas que, utilizadas por el mal, utilizadas por el enemigo Quieren echar abajo el programa de Dios Y lastimosamente, estamos en el tiempo cuando la palabra profética Se ha cumplido en una plenitud Y uno de ellos, quien fuera el profeta Isaías, dijo que habrían hombres que a lo bueno lo llamarían malo y a lo malo lo llamarían bueno. Y esa es una gran realidad que hoy está enfrentando nuestro mundo. Si una persona quiere hacer el bien, se le cataloga como mal. Y el que está haciendo el mal, pues obviamente, entonces se le aplaude. De ahí vemos la aprobación de tantas cosas eh, aberrantes, desagradables, desastrosas. Que están afectando nuestro mundo Y que están afectando nuestra familia Y por ende están afectando la fe Y van en contra De la doctrina de Dios Y de la palabra de Dios Y de la voluntad de Dios A todo esto nos enfrentamos como cristianos O sea, no es que esto sea fácil Pero tenemos asegurada la victoria en Cristo Porque dice el texto Poderoso es Dios o a sea, nosotros estamos Sirviendo a un Dios que es poderoso Dentro del término Poderoso, podemos aplicar uno de los atributos primordiales, principales de Dios Y es que Dios es el Todopoderoso, eso significa el Omnipotente Recuerde que tres de los más grandes atributos de Dios son Omnipotente, Omnisciente y Omnipresente Cuando mencionamos el primero, nuestro Dios Omnipotente Poderoso Dios, como dice este texto Estamos hablando del que todo lo puede de, de quien le es todo posible Él es nuestro Dios Ese Dios poderoso Hace que abunde en nosotros Dice que nos da de su gracia En abundancia Querido hermano, querido amigo que me oye Tome esta palabra como una fortaleza Y fuerza para su vida Esa expresión que nos da gracia Abundante Aplica en el término cuando dice Que donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia Estamos en el tiempo final, cuando la palabra profética dice que la maldad se aumentaría. Hoy la maldad ha tomado una fuerza desbordante en nuestro mundo. Hoy vemos la inmoralidad rampante por las calles de nuestras ciudades, nuestros pueblos, que uno queda asombrado, aterrado. Tanta maldad, tanta corrupción. Pero ¿qué está sucediendo? Está cumpliéndose la palabra de Dios Se ha perdido el temor Se ha perdido el respeto Por eso hoy vemos tantos encuentros, tantos choques De ciudadanos civiles con las autoridades Porque no hay respeto, porque se ha perdido Esta parte tan importante, este valor tan importante Los hijos ya no respetan a los padres y si no respetan a los padres, tampoco van a respetar a los profesores. Y como no respetan a los profesores, en la calle son los ciudadanos irre irrespetuosos. Que ven una persona, un, un policía, uniformado que está eh, prestando un servicio, pero ya se lo trata como cualquiera. En consecuencia de esto, la autoridad también se desborda, y entonces vemos los abusos de autoridad, etcétera, un desbordamiento en todos los términos Por causa de la maldad Pero el texto sagrado dice que Dios nos da abundante gracia Que significa que aún en medio De esa avalancha difícil en la que estamos Cuando el ser cristiano es nadar contra la corriente Dios nos da una abundante gracia Para que lo podamos hacer Para que lo podamos lograr y podamos avanzar Dice el texto a fin de que teniendo siempre En todas las cosas todo lo suficiente Aquí habla de la armadura espiritual Aquí habla del respaldo de Dios De la bendición de Dios Para que abundéis para toda buena obra Toda buena obra se refiere A las buenas actitudes Sanas, piadosas, fieles Donde el buen cristiano Marca la diferencia Porque donde hay Un hombre de Dios, una mujer de Dios Debe ser luz Para los que no lo son Luz en medio de las tinieblas Ese cristianismo que se efectúa Directamente por Cristo Y que viene de Dios Pero que la forma de realizarse De hacerse notable En una persona es a través Del nuevo nacimiento Quiero que miremos A la luz de la palabra, amado pueblo de Dios Que me oye, hermanos y amigos En el capítulo 3 Del Evangelio según San Juan el Señor nos nos cuenta algo, nos deja aquí una historia extraordinaria Y es un encuentro que Él tiene con un hombre llamado Nicodemo Nicodemo, un principal entre los fariseos, un principal entre los judíos Y vino a Jesús de noche porque sentía temor, sentía miedo de manifestarse públicamente Y viene y entabla una conversación con nuestro amado Maestro Diciéndole, sabemos que tú has venido del cielo, tú has venido de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Él reconoció a Jesús como el enviado de Dios. Jesús eh, le responde de una manera extraordinaria. Capítulo 3 del Evangelio, según San Juan, versículo 3, dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí habló del paso para el cristianismo para convertirse en cristiano en hijo de Dios si no naciere de nuevo aquel hombre siendo un maestro de Israel siendo un, un estudioso una persona preparada responde eh, aferrado o apoyado en la lógica y él dice cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo puedo acaso volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer pero Jesús da una respuesta espiritual el versículo 5 Respondiendo Jesús le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Entendamos la palabra en el término Donde dice El que no naciere de agua Se refiere a la palabra La palabra que es agua de vida Y el Espíritu se refiere al Espíritu Santo Son las dos cosas que Trabajan en nosotros La forma y manera de Dios darnos La vida nueva a través de de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo Porque luego aplica y dice Lo que es nacido de la carne, carne es Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es Es decir, se convierte en una persona espiritual A eso se puede aplicar lo que el apóstol Pablo Escribe a los Efesios y dice que estábamos muertos En delitos y pecados Habla de la muerte espiritual Vivo físicamente, pero muertos en el sentido De que no había una relación con Dios pero por medio del nuevo nacimiento, el espíritu revive y entonces hay una relación con Dios. Ahora, el pasaje sigue hablando y dice, no te maravilles de que te dije o sea necesario nacer de nuevo. O sea, no te asombres, no te asustes. La palabra maravilles le está diciendo por qué te asustas, por qué te asombras. Y luego aplica en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Me quedé meditando en esta palabra y pidiéndole al Señor que me ayude cuando dice el texto, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Como una clave yo digo, Señor, ¿qué significa? Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y el Señor me dio una forma de entender esta palabra, y en la traducción original, la palabra viento se utiliza también para espíritu. Lo que quiere decir que un cristiano es decir, cuando dice el viento sopla de donde quiere, habla del Espíritu Santo, habla del mundo espiritual, del mover de Dios, el cual nosotros humanamente lo desconocemos, humanamente no lo vamos a entender, lo vamos a entender espiritualmente pero cuando dice que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va, no quiere decir que un cristiano no sepa de dónde viene ni a dónde va. Obviamente el cristianismo viene de Dios y va para donde está Dios, es decir, viene de Dios y vuelve a Dios. Pero lo que significa es que ahora el nuevo, el, la nueva persona, la nueva criatura, el nuevo hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios es donde aplica el término, no sabe de dónde viene ni para dónde va, es decir, ya no se conduce por su propia voluntad, ya no se conduce por su propia cuenta, que es lo que normalmente, si nosotros somos eh, inteligentes, obviamente lo somos, porque Dios nos dio inteligencia, sabemos que humanamente estamos muy asociados a hacer lo que a nosotros nos gusta Cada humano quiere tener su propia voluntad Y de hecho Dios respeta en nosotros Esa voluntad propia Que bíblicamente o doctrinalmente se llama El libre albedrío que Dios nos dejó Es lo que a todos nos parece agradable Hacer lo que nos parece Solo que cuando hacemos lo que nos parece Cuando tomamos solo nuestras decisiones A nuestro criterio Terminamos desviados, terminamos alejándonos de Dios Es por eso necesario el nuevo nacimiento Volver a la vida en Dios Volver a Dios Y que Dios nos guíe a través del Espíritu Santo Quien es quien nos va a guiar No a nuestro parecer, no a nuestra forma Sino a la forma de Dios Ahí se aplica el término No sabe ni de dónde viene ni a dónde va Quiere decir ahora rindió su voluntad Y ahora está dispuesto a hacer la voluntad de Dios Quiero mostrarles un pasaje Que se asocia con esta palabra Para mejor comprensión Y en Romanos capítulo 8 Versículo número 14 dice Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Querido oyente, quiero que entendamos Con claridad esta palabra donde dice Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Es decir, no por nuestra propia voluntad sino por la voluntad de Dios, que a través del Espíritu Santo nos guía. Los que somos guiados por el Espíritu de Dios nos convertimos en hijos de Dios. Verso 15, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, que no haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, es decir, por el cual nos sometemos a que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y ahora dependemos de lo que Dios ordene para nosotros, sometiéndonos a sus designios, siguiendo el ejemplo de Cristo, que en todo se sometió a hacer la voluntad de su Padre. Una de las virtudes y cualidades que resaltan de Cristo, especialmente en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios donde se, se cuenta de la vida de Jesús aquí en la tierra, es que él estaba plenamente entregado a hacer la voluntad de su Padre. Por eso cuando Dios miraba la tierra, cuando Dios miraba este mundo y veía a su amado hijo, decía He aquí mi hijo amado en el cual mi alma tiene contentamiento Dios se sentía complacido Dios se sentía feliz Porque había aquí alguien en la tierra que estaba cumpliendo la voluntad perfecta de Dios Qué agradable, qué bueno Ahora Cristo vino para que se llevara a cabo el cristianismo y que hubieran unos resultados extraordinarios ¿Cuáles son esos resultados? Los resultados de la salvación De la vida eterna de, de tener herencia en el cielo Pero Cristo mostrándonos el camino Diciéndonos la forma y manera Por eso es que San Juan capítulo 14 Verso 6 dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Él que nos estaba mostrando El camino, la forma Quiso que a través de él Naciéramos como dice San Juan, capítulo 3, naciéramos de nuevo, nos convirtiéramos en hijos de Dios. Si Él era el hijo de Dios, ahora nosotros, por medio de Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de esto. Capítulo 8 de Romanos, verso 16 dice: Y el Espíritu mismo da testimonio en nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, mire qué bendición tan extraordinaria. Ahora. Si nos hacemos la pregunta, y yo la hago y cada uno personalmente nos la podemos responder, ¿Somos hijos de Dios? O yo le pudiera preguntar a manera personal, ¿Eres hijo de Dios? Si la respuesta es positiva y usted dice, sí, soy un hijo de Dios, entonces viene otra pregunta. ¿Estás haciendo la voluntad perfecta de Dios o estás haciendo su propia voluntad? Recuerde que el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu y recuerde que Dios mira desde el cielo como miraba a su amado hijo y decía, he aquí mi hijo amado, en el cual mi alma tiene contentamiento porque lo veía obediente, sometido, haciendo la voluntad de Dios. Si nos mira a nosotros, estaremos haciendo su voluntad, estaremos haciendo lo que Dios le agrada, que la respuesta sea positiva, que Dios nos ayude y podamos hacer la voluntad. Perfecta y agradable de Dios Mis amados por, por haciendo la voluntad de Dios Y solo viviendo para Dios Y solo recibiendo testimonio Del Espíritu Santo Que es en que da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Entonces seremos herederos de Dios Herederos de las promesas Entonces estaremos Esperando el momento Y dispuestos para el momento Cuando Él venga a llevarnos y en este último minuto que me queda, quiero decirles, amados, Cristo viene pronto. Y hay que dar buen resultado como cristianos y saber que si lo somos, tenemos un resultado grande y es que seremos arrebatados. Pero hay que estar haciendo la voluntad de Dios. Nos queda muy poco tiempo. Si usted no está muy convencido, muy seguro, arréglate con Dios ahora, antes que sea demasiado tarde. Pídele perdón. Entrega tu corazón a Él dígale Señor te invito como Señor y Salvador de mi vida y deja que Él sea tu Señor para que entonces tenga herencia en la patria eterna Cristo viene y hay que estar listos les amo mucho a todos, les bendigo les agradezco a los que me acompañaron a través del Facebook, una feliz tarde para todos y que la paz de Dios reine en sus corazones
0: volverá, volverá, yo bien no sé. los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración